0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live. Unser heutiger Gast ist ein Mann, der ein Gespür für die digitale Welt hat und einem Leben in der Zukunft in dieser Welt. Er hat mit diesem Wissen sein Unternehmen aufgebaut und welche Herausforderungen er mit seiner Einstellung von Vertrauen, Investieren und Glaube gemeistert hat, darf er uns heute selbst erzählen. Sein Name ist Andreas Mertens und ich darf ihn jetzt herzlich willkommen begrüßen. Hallo Andreas, grüß dich.
1: Ja, hallo Alex, grüß dich. Das hast du ganz schön eingeleitet. Klasse. <lacht>
0: Dankeschön. Schön, dass du heute da bist und lass uns doch einfach einsteigen mhm. und zeig uns mal oder lichte uns mal so deine Bühne, deinen Vorhang deines Unternehmertums. Wie hat sich denn dein Unternehmertum entwickelt? Was ist die Historie? Ja, Historie ist, wenn man mal so rückblickt, ich habe
1: das selber nochmal auch reflektiert, wie kommt man eigentlich zum Unternehmertum und ähm, väterlicherseits hat mein Opa, also Opa väterlicherseits war ähm, Handschuhmacher, Ähm, die Oma, die hatte ein Ladengeschäft in Wiesbaden gehabt und mütterlicherseits hatten Oma und Opa eine Metzgerei, also ähm, je öfter und je länger ich darüber ähm, reflektiere, äh, Stelle ich fest, dass es irgendwie äh, in die Wiege gelegt worden Mein, ähm, mein Dad, der war ähm, selbst Taxiunternehmer, meine Mutter allerdings ähm, äh, Krankenschwester, äh, also war nicht selbstständig. Ja, und wie soll ich halt sagen, ich ähm, bin nach dem Studium, hatte ich bei der IBM angefangen. Als Ich habe Informatik studiert in Wiesbaden, muss ich dazu sagen war dann ziemlich früh in Festanstellung bei der IBM. Naja, und habe dabei festgestellt, dass trotz langer Leine und hoher Verantwortung, die mir übertragen wurde damals als Consultant, mir die Freiheitsgrade doch doch nicht gereicht haben. Und äh, ich glaube, das war so ein Anstoß auch, dass ich mich dann, das war so, um, ja, 2000, 2001 habe ich mich dann selbstständig gemacht und ähm, aus der Festanstellung rausgelöst. Das war so der Anfang. Und ja, dann fing das so erstmal an, so als, wie man das so als ITler oft macht, ähm, als Freelancer. Hatte dann auch eine Partnerschaft äh, in der ersten Runde meiner Selbstständigkeit. Die ging allerdings 2007 auseinander. Und dann hatte ich nochmal neu gegründet mit dem Schwerpunkt auf Internetinnovationen im weitesten Sinne. Und heute sind wir angekommen äh, mit Avameo bei dem Thema Digitalisierung. Und hier helfen wir Unternehmen und Menschen, den Weg in die Digitalisierung ähm, zu beschreiten Ähm, mit Beratungsleistung mit Konzeptleistung, aber auch äh, mit ganz konkreter Umsetzung.
0: Was ist da der Beweggrund, die Menschen hier zu begleiten? Was sind die Herausforderungen der Digitalisierung? Ja, ähm, sich dieser
1: Veränderungsgeschwindigkeit als Mensch zu stellen, ähm, wachsam, offen und reflektiert durch das Leben zu laufen, weil viele haben natürlich auch Angst davor, was gerade passiert im Bereich der Digitalisierung. Die Veränderungen sind immer schneller. Und das Ganze halt produktiv und konstruktiv ähm, zu nutzen und vielleicht auch einfach am Ende des Tages an das Gute zu glauben. Äh, Ich sage immer, ähm, es ist nicht die die Technik oder die Technologie, die Böses hervorruft, sondern nur die Anwendung durch den Menschen. Und damit haben wir wiederum auch äh, das Zepter selbst in der Hand. Und das ist das eine, erstmal sehr offen zu sein, um mithalten zu können mit den Neuerungen. Und das Ganze dann halt auch ähm, auf drei Ebenen anzugehen. Also die IT selbst, Die Veränderung durch die Digitalisierung, aber ganz, ganz wichtig, ins Zentrum äh, dieses Dreiklangs den den Mensch selbst zu stellen. Also immer zu sehen, ähm, alles, was wir tun im Leben, machen wir am Ende des Tages für den Menschen selbst. Mit unserem Tun dienen wir den Menschen. Und äh, wenn wir von Digitalisierung und Anwendung von IT äh, reden, dann äh, muss das am Ende des Tages immer zum Nutzen des Menschen sein.
0: Gibt es, äh, kann schon irgendwie ein praktisches Beispiel geben zum Thema Digitalisierung, was jetzt im Moment aktuell ist?
1: Ja, also ganz aktuell mit, äh, was wir gerade ähm, halt bearbeiten in den Projekten, sind zum einen äh, natürlich das ganze Thema Internet der Dinge. Ähm, das heißt zum Beispiel ganz konkret bei einem Kunden von uns, ähm, der im, äh, im Luftfahrtbereich Schlepper repariert und betreibt, die, die große Flugzeuge ähm, schleppen, ähm, dass man hier künftig keine Wartungsintervalle mehr hat, um den Luftdruck von Spezialreifen zu prüfen. Das heißt, es ist kein Wartungsintervall mehr notwendig, wo so ein Schlepper mit seinem Riesenrad in die Werkstatt kommt, sondern künftig äh, wird sich das so gestalten, dass es ein Ventil gibt, ähm, dass es ein Internet- also das ist ein Internet-Ding sozusagen und das misst sowieso permanent den Luftdruck und ruft den Schlepper in die Werkstatt, wenn es nötig ist. Ein zweites ganz aktuelles Beispiel, was wir momentan hier untersuchen, ist das Amazon Alexa-Produkt. Das ist quasi diese Home-Automatisierung und die Spracherkennung, das Amazon-Produkt, das mit dem ich halt reden kann im häuslichen Umfeld. Und ähm, das ist auch ein ganz klares ähm, Thema der Digitalisierung. Ich vergleiche quasi das Amazon-Produkt mit ähm, Apple Siri ähm, oder mit Hey Google und schaue mir die Strategien dieser Global Player an. Und hier kann man ganz klar sagen, dass ähm, Amazon einen einen sehr, sehr cleveren ähm, strategischen Schachzug führt. Ähm, Zum einen ist die Technologie äh, äh, offen, das heißt, jeder kann gegen die Technologie programmieren, kann sich andocken. Und für mich sieht das so aus, als ob Amazon einfach künftig einen einen Store hat und in diesem Store kann ich Alexa-Skills kaufen. Und ähm, dann kann mir diese Alexa, dieses Alexa-Produkt äh, im E-Learning-Bereich zum Beispiel ähm, Skills vermitteln oder ähm, spezielle Antworten liefern. Ähm, zudem kommt hinzu, dass äh, ich das sehe, dass Amazon hier eine, eine Infrastruktur vorbereitet für das Management von ähm, IoT-Devices, also äh, Dingen, die mit dem Internet verbunden sind und beispielsweise im häuslichen Umfeld ähm, zur Verfügung stehen, also Heizungssteuerung, den Ofen an ausschalten, das Licht an ausschalten. Das lässt sich heute schon alles mit dem ähm, Produkt von Amazon hier steuern. Und das sind so zwei Beispiele, die die mich gerade äh, ganz aktuell äh, beschäftigen.
0: Wie sind deine ersten Eindrücke von diesem Alexa-Produkt oder in deinem Einsatz persönlich?
1: Ja, es ist der Hammer. Also ich habe... ähm, während meines Studiums mit einem tschechischen Freund eine Spracherkennungsengine seiner Zeit für ein Computerspiel entwickelt.
0: Mhm.
1: Und wir haben Spracherkennung, ja, eine Spracherkennungsengine programmiert. Und wir waren so 97 in der Lage, die Ziffern 0 bis 9 zu unterscheiden. Und für dieses Computerspiel hatten wir dann noch irgendwie zehn Waffensysteme. Dann konnte man irgendwie so eine Selektion machen. Das war sprecherunabhängig, unsere Spracherkennung, mit irgendwie einer das war das damals für eine, mit einer Erkennungsrate von äh, 95%. Prozent. Und wir haben zu zweit, ich glaube, damals mindestens Jahr, ein Jahr zusammen programmiert. Damals war IBM mit Dragon Dictate noch am Start, oder es gibt es ja immer noch. Ähm, und es ist unglaublich, was mittlerweile passiert ist im Bereich ähm, sprecherunabhängige Spracherkennung, wie gut es funktioniert Es ist unglaublich, was passiert ist äh, im Bereich synthetische ähm, Spracherzeugung, also das Ding kann halt Text vorlesen und es hat ganz, ganz viele Funktionen und ist eben dadurch, dass es äh, mit dem Internet verbunden ist, mit Cloud-Technologien, mit künstlichen Intelligenzen, äh, also äh, Algorithmen aus dem Bereich der KI im Backend äh, ein sehr mächtiges Werkzeug, das muss man einfach mal sagen. Und wir ähm, Reflektieren das Ganze natürlich auch gesellschaftskritisch, weil es okay. ist ja auch eine totale Überwachung irgendwo. Also es greift in die Privatsphäre ein. Man kann sich fragen, werde ich jetzt permanent überwacht? Und wir planen deshalb hier in Wiesbaden auf Schloss Freudenberg noch in diesem Jahr auch ähm, eine Veranstaltung, die wird da heißen ähm, Kamingespräch auf Schloss Freudenberg äh, mit Amazon Alexa, so ungefähr. Und wir werden dann... Ähm, Jetzt ist sie gerade angesprungen, das sieht man in dem blauen Ring. Sie hört mit, wenn man ihren Namen sagt. Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht, hat sie gesagt. Und ähm, ja, dort werden wir halt interessante Menschen haben, ähm, die das auch gesellschaftskritisch reflektieren. Unter anderem ähm, eine Rechtswissenschaftlerin, die äh, einen Doktor gemacht hat mit Schwerpunkt Medienrecht, ähm, Und die allerdings auch in der Doppelrolle ist. Ähm, Giselle ist ja auch erblindet, kann also nichts sehen und nutzt diese Technologien als ähm, sehbehinderte Frau. Ähm, Aus ihrer beruflichen Passion heraus ähm, reflektiert sie diese Themen aber durchaus auch gesellschaftskritisch. Ähm, Thema Totale Überwachung, Eingriff in die Privatsphäre, Anbindung an das Internet.
0: Wird es zu dem Kamingespräch irgendwie eine Homepage oder was geben? Oder wo könnten sich die Zuhörer an dich wenden, um da teilzunehmen oder Informationen darüber zu bekommen? Also wir haben ein ähm,
1: Arbeitsmeeting mit dem ähm, Matthias Schenk vom Schloss Freudenberg am 9. März. Da planen wir dann, wie groß wir das machen und wen wir einladen. Im Moment tendieren wir dazu, ähm, persönlich einzuladen. Ähm, Wer Interesse hat, kommt am besten persönlich auf mich zu und schreibt mir eine E-Mail, googelt mich im Internet oder kontaktiert mich über Xing. Ähm, Aber wir werden die Veranstaltung ähm, wahrscheinlich nicht ganz groß äh, aufziehen. Also wir sind es noch am Dimensionieren, aber ich denke, es sind maximal, also im Moment schätze ich so 50 Personen und dann machen wir vielleicht auch... ähm, dicht ähm, und im Moment haben wir schon die Einladungsliste. Wer aber sehr interessiert ist, soll sich einfach melden und ähm, in Kontakt treten, weil die Resonanz ist jetzt schon sehr hoch in den Vorgesprächen. Also das das ist das, was wir feststellen, weil das ist meines Erachtens auch ein sehr interessantes Thema.
0: Okay, ja schön. Lass uns äh, ein bisschen in, in dein Unternehmen noch eintauchen, was die Unternehmenskultur angeht. Gib uns äh, bitte mal ein Bild, wie sieht es da aus? Wie gehst du mit Mitarbeitern um? Welche Prioritäten, was ist dir wichtig im Umgang im Unternehmen?
1: Ja, das ist bei mir alles durch eine Art Flow entstanden. Ich ähm, war zuerst ja in der Two-Man-Show unterwegs, ähm, die äh, ist gescheitert. Dann war ich in der One-Man-Show unterwegs und äh, plötzlich stand ähm, ein alter Freund, äh, den ich aus der Kindheit äh, kannte vor mir und sagte irgendwie, du, ähm, mir geht es gerade nicht so gut und kannst du mir irgendwie, äh, kann ich dich irgendwo unterstützen? Und ähm, ja, mittlerweile sind wir acht Mitarbeiter, wir sind stark wachsend und diese Geschichte hat sich immer wieder ähm, wiederholt. Das heißt, ähm, es ist irgendwie passiert, dass ich gar nicht rekrutiere oder aktiv suche, sondern ähm, plötzlich Leute in mein Leben treten und sagen, die Situation ist nicht so ganz einfach und ich wollte schon immer was mit Technologie, mit IT im weitesten Sinne machen und hast du nicht Möglichkeiten, ähm, mir dort ein Feld zu bieten. Und das sind ganz unterschiedliche Formen. Also ich bilde Leute aus oder mein erster Azubi, den ich ausgebildet habe, der war seinerzeit ähm, schon über 30, hatte Familie, Kind, verheiratet und hat gesagt, ich wollte schon immer programmieren, aber jetzt ist das Leben eigentlich gelaufen. Ähm, ich bin Industriekaufmann, bin hier im Wachdienst unterwegs und ähm, komme da nicht mehr raus. Und äh, da hat er mit 30 nochmal eine Ausbildung bei mir gemacht und äh, ich konnte ihn auch übernehmen. Und ähm, da ist sehr schnell klar geworden, oder mir ist irgendwann klar geworden, meine Berufung ist es, meine Begeisterung für Technologie mit der IT zu verbinden mit der persönlichen Förderung von Menschen. Und das zieht sich hier durch mein Unternehmen durch. Es ist eine sehr, sehr offene, familiäre Kultur. Wir gehen mit mit Fehlern sehr offen um. Wir wissen, dass ähm, Fehler machen eine wichtige Voraussetzung ist, ähm, um permanent zu lernen. Ähm, Wir wissen auch, wo wir besonders aufpassen müssen, äh, im Sinne des Kunden natürlich. Ähm, Wir sprechen alles offen und ehrlich an. Ich kenne die Familien jedes einzelnen Mitarbeiters ähm, sehr gut und würde sagen, das ist... ähm, das ist schon so ein Kern des Wertesystems, dass wir hier einfach, einfach leben. Und das Schöne ist, ähm, ja, dass äh, diese Struktur, das, was ich so als, als Mentor ähm, gestartet habe, reproduziert sich jetzt automatisch. Das heißt, mein erster Auszubildender heute, also der damals noch ein Auszubildender war, der ist heute Ausbilder, Und ähm, bildet die die neuen Azubis aus, begleitet sie und ähm, die Leute fühlen sich einfach wohl hier und das ist wichtig.
0: Ja, du hast jetzt davon gesprochen, dass du schon mehrere Azubis hast, Ähm, also du hast mehrere Azubis, wie sind die alle übernommen, Festanstellung, wie hat sich das ergeben, war das für dich eine Investition in die Zukunft, wie gehst du damit um?
1: Ja, also wie gesagt, das kam so mit dem Flow, Ähm, da kam ähm, der Erste, hat gesagt, ich würde schon immer gerne IT machen, gibt es eine Möglichkeit, Dann haben wir eine Möglichkeit gefunden, das damals auch zu finanzieren. Und dann sagte er schon bald, du, ich habe in meiner Berufsschulklasse jemanden, der ist überhaupt nicht glücklich in seiner, in der, in dem Unternehmen, in dem er jetzt ist, weil da gibt es Probleme, da wird rumgeschrien. Ähm, ähm, ich bin im, im zweiten Lehrjahr, habe noch keine einige Zeile programmiert, aber ich bin ähm, im Ausbildungsberuf Anwendungsentwickler. Und da kam dann plötzlich der zweite hinzu, <lacht> ja im selben Lehrjahr. Und schon bald... Ähm, hat dann äh, einen dritten, der dritte Azubi äh, aus einer äh, nicht betrieblichen äh, Fortbildungsmaßnahme äh, ein Praktikum gemacht hier bei mir im, im, in der Firma. Und plötzlich war ein dritter Mann da und alle drei waren gut und super motiviert und die konnte ich auch ziemlich schnell dann auch schon in, in konkreten äh, Kundenprojekten integrieren die auch diese hervorragend gemeistert haben. Und dann, ähm, so fing das eigentlich an. Und so, ich hatte einen Mitarbeiter und dann kam plötzlich Azubis einfach so irgendwie um die Ecke. Und äh, plötzlich war der Stichtag und dann war das so, okay, ähm, was machst du jetzt mit denen? Die sind jetzt fertig. Und ich wollte die natürlich übernehmen, aber das äh, hatte ich mir damals gar nicht so ausgemalt, was es bedeutet, damals in der Position drei Personalstellen plötzlich auf einmal zu, äh, mit einem Fingerschnipp zu, ähm, zu schaffen, ähm, weil man ja auch die entsprechenden Kundenstrukturen dann braucht in so einem Wachstumsprozess, wenn man Leute auch einstellen möchte. Das war so ein Moment, wo ich so plötzlich Inhalt und sagte: Was machst du denn jetzt? Ähm, würdest du schon gerne übernehmen, aber du hast gar nicht genug Projekte oder Kunden. Und ähm, dann musste ich so ein bisschen innehalten und. Äh, mein Gott, Vertrauen noch mal ein bisschen prüfen. Und dann habe ich so äh, leicht nach oben geguckt und habe dann so gefragt, was sage ich jetzt, einstellen oder nicht? Und dann kam die Antwort, einstellen. Und ich so, ja, ich habe aber keine Projekte. Und dann hieß es ja trotzdem einstellen. Ich so, ja, aber ich habe keine Projekte, trotzdem einstellen. Und dann habe ich die Arbeitsverträge unterzeichnet. Äh, unternehmerisch, wirtschaftlicher äh, Selbstmord sozusagen. Ähm, und ich habe dann unterzeichnet und dann wurden mir die Projekte serviert. Ja, Und ähm, wir dürfen jetzt ähm, ja mittlerweile für vier Konzerne arbeiten, hm, haben aber auch kleinere Unternehmen und Kleinstunternehmen, für die wir unsere Dienstleistung erbringen. Ja, so kam das mit den Azubis. <lacht> das ist eine längere Geschichte, ja.
0: Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen so rausgehört, innehalten und Gott vertrauen. Da kommen wir gleich noch drauf, Andreas. Vorher würde mich nochmal mal interessieren, so, du hast jetzt beschrieben, das Unternehmen als äh, Unternehmerfamilie oder familiäres Verhältnis. Vielleicht ganz kurz, ich weiß von dir, du bist ja auch Familienvater. Mhm. Wie ist es denn so, die Familie und das, unter- und das Unternehmen unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, also das ist ähm, nicht einfach. Ähm, Also bei mir ist, äh, ich bin Familienvater, ich habe zwei Töchter. Die Beziehung äh, ist leider gescheitert. Ähm, äh, Unter anderem auch an dem äh, dem Thema ähm, Arbeitnehmerlinie, Arbeitgeberlinie. Und ähm, das hat Vor- und Nachteile. Ich kann nur jedem jungen Pärchen, ähm, was aus einer Mixtur besteht, Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder Selbstständiger, Nicht-Selbstständiger, früh dazu ermutigen, das zu versuchen, in, in, in Gänze irgendwie vorher auszuloten, wobei das natürlich schwer ist, das weiß ich auch, ja, also die Sachen entwickeln sich so und das ist nicht einfach, ne? als Selbstständiger gibt es einen Spruch selbstständig und, und dann gibt es die ja anderen Leute, die sagen, irgendwie die vier Stunden Woche durch den Selbstständigen, also irgendwo in der Mitte ist es vielleicht. Ich fange jetzt erst an, so mit 45 die Ernte einzufahren okay. und ähm, habe bis dahin äh, immer hart und viel gearbeitet und tue es auch immer noch. Habe aber auch natürlich auf der anderen Seite auch ähm, viele, viele Freiheiten aus der Selbstständigkeit heraus genossen, auch mit meinen Kindern, sodass ich ähm, auch mal zwischentags einspringen konnte, sie in die Kita bringen konnte ähm, Das hat alles Vor- und Nachteile.
0: Okay. Dann dann lass uns jetzt noch einsteigen mal in dieses Gottvertrauen und und Glaube, was du genannt hast. Viele Unternehmer, oder lassen wir das viele mal weg, einige Unternehmer führen ihre Unternehmen mit äh, Kontrolle, Steuerung oder hast du jetzt gerade schon auch genannt, äh, bei dem einen Azubi mit Geschrei oder sowas in die Richtung. Ähm... Wie sieht es bei dir aus? Naja, Zum Thema Glaube es, und Gottvertrauen. Es gibt
1: die einen, die sagen, alles ist deterministisch und vorbestimmt äh, oder, und, und, und denken auch vielleicht, sie könnten alles kontrollieren. Ähm, ich glaube da überhaupt nicht dran, ähm, dass ich alles kontrollieren kann. Ähm, das fände ich auch anmaßend. Ähm. ähm Natürlich kann ich mein Unternehmen bis zu einem gewissen Grad kontrollieren oder ich kann auch mein Fahrzeug auf der Autobahn kontrollieren, aber ich kann nicht alles kontrollieren. Also ich kann äh, nicht diese Dinge kontrollieren, die außerhalb meines Wirkbereiches sind und die haben wir immer. Also wenn ich auf der Autobahn bin und habe das Gefühl, ich habe die volle Kontrolle über mein Fahrzeug, dann kann ich nicht kontrollieren, ob mein Reifen platzt nicht. Und ich kann auch die anderen Verkehrsteilnehmer nicht kontrollieren. Wenn ich ein Unternehmen führe, kann ich natürlich bis ein bisschen gewissen äh, äh, innerhalb meines äh, meiner Wirklichkeit oder meines Wirkraums vielleicht eher steuern, aber nicht kontrollieren. Ich nutze dann auch lieber das Wort steuern anstatt kontrollieren, ähm, weil das Wort Kontrolle so ein bisschen ähm, den Anschein hat, ähm, man hat alles unter totaler Kontrolle oder hat immer alles 100% im Griff. Ähm, Aber im Leben, in der Umwelt, in in der wir ja reingesetzt sind, ähm, gibt es viele, viele Dinge, die passieren können, die außerhalb meiner, ähm, also die ich ich nicht steuern kann. Ähm, Und Ja, und deshalb habe ich irgendwann mal gesagt, dieser Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, habe ich umgedreht. Ich habe gesagt, ähm, Kontrolle ist gut oder Steuerung, ist mir viel lieber, Steuerung ist gut, ähm, Vertrauen ist besser. Ja, also... Das halt so kein kleinen Ausflug. Ich weiß nicht, ob du noch mehr hören willst. Ja. <lacht> ja, und, und genau, und wenn wir da an Glaube und Gottvertrauen jetzt sind, wenn wir da wieder anknüpfen, heißt das, ähm, äh, ich muss mich erstmal äh, meiner tiefen äh, Ohnmacht irgendwo auch mal stellen, dass es Dinge gibt ohne Macht. Es gibt Dinge, da habe ich Macht darüber, die kann ich steuern. Es gibt Dinge, da bin ich einfach ohne Macht. Äh, und da hilft dann nur. Gott vertrauen. Vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel aus, heutigen Nacht, aus, aus der heutigen Nacht. Ähm, meine 17-jährige Tochter, die kam gestern, die wohnt bei mir, die sagte zu mir: ah, Papa, du, ich möchte eine Freundin besuchen. Und ähm, das war, glaube ich, so 21 Uhr, 21.30 Uhr. 30. Und die wollte sich nochmal ähm, spät aufmachen ähm, zu ihrer Freundin und mit dem Zug fahren. Und ich so: ah, muss ich da umsteigen? Nee, nee, das ist ganz gut angebunden. Und ich so, ja, alles okay, ähm, ich vertraue meiner Tochter 100 Prozent und ähm, habe gemeint, schick mir einfach eine WhatsApp, wenn du da bist. Ja. Und ähm, dann ging es so in die Nacht rein, irgendwann bin ich eingeschlafen und um 3 Uhr bin ich wach geworden und ähm, habe festgestellt, dass ich noch keine WhatsApp habe. Mhm. So, in dem Moment, das ist ein Moment, wo ich sage, du bist ohne Macht. Du bist ohnmächtig und du kannst nur dieses Gottvertrauen haben, dass deiner Tochter nichts passiert ist. ähm, Das habe ich natürlich auch gemacht. Ähm, Natürlich habe ich dann auch angerufen, WhatsApps geschickt, ihre Freundin eine WhatsApp geschickt, äh, ähm, die Mutter (lacht) angeklickt. Und ähm, hab dann ihre Freundin dran, die sagt, ja, deine Sophia, die schläft. Und damit war alles gut. Aber das sind so Momente, da bist du einfach, da bin ich einfach, das kann ich nicht kontrollieren. Und ja, Punkt. Und dasselbe kann dir passieren, wenn dir irgendwie, warum auch immer, verändert sich eine Entscheidungsstruktur oder eine Beteiligungsstruktur deines Kunden und hast einen guten Job gemacht, du hast immer abgeliefert, alles läuft super. Und plötzlich bricht dein Kunde weg. Ja, obwohl du alles scheinbar richtig gemacht hast. Dann stehst du da und dann kannst du nur noch sagen, so, okay, <lacht> wozu ist das jetzt gut? Oder ich kann einfach durchdrehen. Und ich habe einfach gesagt, okay, nee, ich, ich, ich wähle dann immer so, die erste Perspektive fragt mich, wozu ist das gut für Versucht mein Vertrauen zu stärken und zu fragen, was will mir das Leben jetzt damit sein.
0: Mhm. Du hast jetzt vorhin genannt, mal äh, im Zusammenhang mit den Auszubildenden, als du das erzählt hast, wo die Verträge unterschrieben hast, hast du nach oben geschaut und dich gefragt, ja, und unterschreibt, nach oben geschaut, unterschreib. Ähm, ist das eine gewisse Art der Kommunikation für dich mit diesem Gottvertrauen, wo du für dich deine Antworten bekommst? Ja. Und mir äh, kommt da jetzt so ganz spontan das Wort Leichtigkeit. Gibt dir das eine Leichtigkeit in dem Zusammenhang?
1: Schon, auf jeden Fall. Ja. Also eine Leichtigkeit auch im Umgang mit einer gewissen Form von Ohnmacht, ähm, weil man ich einfach sagt, da ähm, ähm, gibt es äh, noch mehr. Und ich habe meinen... Ähm, eine Berufung gefunden, der folge ich. Und ähm, ja ein Coach hat mir das mal gesagt, er dachte irgendwie, wenn du deinen Weg gefunden hast, deine Berufung gefunden hast äh, und du kommunizierst mit einem Gott oder mit dem Leben oder wie auch immer, aber wenn du den, den Sinn gefunden hast, warum du hier bist, warum sollte dir dann das Leben, bei der Erfüllung des Sinns deines Lebens noch irgendwas in den Weg legen. Ja? Ähm, wenn du auf, wenn du, wenn du den richtigen Weg eingeschlagen hast und wenn du es gefunden hast, yes, das ist es jetzt ähm, und das ist jetzt meine Aufgabe, wozu ich hier bin. Und ich glaube, das ist, was dann in diesem Moment passiert, dass ich eine gewisse Form der Leichtigkeit einstellen kann, wo man vielleicht vor Jahre oder Jahrzehnte immer gedacht hat, verdammt nochmal, warum mag das jetzt nicht gelingen? Ja? Wo ist der Dreh? Äh, andere Leute, die vielleicht eine ganz schlechtere Ausgangssituation haben oder weniger kompetent sind, also ich, bei denen sieht das so leicht aus, bei mir nicht. Ja? Ähm, ich glaube, das hängt alles damit zusammen. Ja? Vertrauen, Glaube, Berufung finden, den richtigen Weg einschlagen und dann... Ähm, Freude an dieser Leichtigkeit
0: haben. es also war jetzt ein sehr schöner Spruch, fantastisch sogar. Das äh, finde ich jetzt sehr, sehr erfüllend oder erfreuend, was der Coach da gesagt hat, wenn man sein, sein Ding gefunden hat, äh, dass es das dann den Weg gibt. Ist es für dich auch so, im Unternehmen, dass es das deine Position widerspiegelt, dieses Mentors mehr sogar, als jetzt hat im Unternehmen, in jedem operativen Bereich, Projekt mitzuarbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich habe ich am Anfang selbst operativ äh, Hand angelegt und ähm, was was halt, ähm, wo ich immer das Gefühl habe, was ich im positiven Sinne von meinen ähm, Kollegen äh, zurückbekomme, ist, dass ich auf der einen Seite hier der Mentor bin, die Verantwortung trage, aber gleichzeitig immer noch auch ähm, auf dem Instrument spielen kann, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, operativ auch so mit eingreifen oder zumindest noch äh, zeigen, so könnte es funktionieren. Ähm, Also es hat sich bei mir verändert, würde ich damit sagen. Ähm, Mhm. Es ist immer, äh, ich war früher sehr, also ich programmiere auch immer noch gerne, leidenschaftlich gerne, aber natürlich nicht mehr so wie damals mit 14, als ich meinen ersten Commodore 64 von meinem Daddy bekommen habe. Ähm, und das hat sich halt jetzt gewandelt in Richtung ähm, Führung, Mentoring und ähm, aus der Vergangenheit ähm, profitiere ich halt noch, weil ähm, meine Mitarbeiter sagen, ja, der der kann das auch noch ja, also er ist, äh, oder hat auch ein Verständnis dafür, wenn etwas mal nicht so klappt wie geplant, weil er noch zumindest mal sehr tief drinne war in der Materie. Ne? Ich versuche mich da noch immer auf dem Laufenden zu halten, aber... Ja, alles geht halt auch nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich viel, viel mehr Mentorin gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage in die Richtung ging. Doch, ja, absolut. Okay.
0: Mhm. Ja. Welche Herausforderungen haben sich für dich im Laufe des Unternehmertums ergeben, die du für dich als Challenge gehabt hast zu meistern? Ah, jeden Tag aufzustehen, und sagen,
1: auch wenn jetzt der das Leben irgendwie äh, zeigte, jetzt lege ich dir einen Stock vor die Füße, um, um, um zu prüfen, ist das jetzt das Leben äh, hindert mich jetzt daran, weil ich auf dem falschen Weg bin. Also das auch zu prüfen, zu erkennen, muss ich links rechts dran vorbeigehen. Also ähm, a jeden Tag diese Prüfung zu machen und den Glaube an sich selbst und an das Höhere natürlich nicht zu verlieren. Das ähm, ist,
0: würde ich sagen, die tägliche Herausforderung. Ähm, und durch was kommen diese, oder durch was stellen sich diese äh, Prüfungen für dich da? Durch andere Personen, durch Ereignisse, wie sieht es in der Praxis aus?
1: Sowohl als auch ähm, Personen, ähm, die mir gut tun, Personen, die mir vielleicht nicht so gut tun, oder ähm, wo es nicht so gut anfühlt. Ähm, natürlich auch durch Ereignisse. Ja. Ähm, ich würde sagen, Menschen und Ereignisse, das, das trifft schon ganz gut. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendwas Konkretes, Greifbares habe. Hm. Ich habe jetzt nichts direkt, wo ich so direkt zücken kann, aber es ist ist täglich da, also Beispiel, ich habe vielleicht doch ein Beispiel, ähm, also Glauben an sich selbst sozusagen, Ähm, gucken, geht das weiter unternehmerisch, aber auch im im, im privaten Bereich, ich habe vor zwei Jahren angefangen, Salsa zu tanzen äh, und und das war für mich auch sehr anspruchsvoll, so jetzt nach zwei Wochen, äh, zwei Jahren, Fängt es so an, richtig toll zu werden. Ähm, und äh, da sagte ja irgendwie der Tanzlehrer, sag mal, du glaubst dann nicht, das finde ich super, meinte er so, ja. Ähm, so, okay. Und das heißt natürlich auch dann dabei zu bleiben. Ne? Also nicht sofort äh, die Flinte ins Korn zu werfen, wenn was, wenn was nicht sofort funktioniert. Ja? Ähm, wir können so viel lernen. Wir brauchen manchmal Geduld. Frustrationstoleranz, Beobachtungsgabe und dann klappt das schon. Ja, das sind so die Challenges.
0: Wenn ich da jetzt den Begriff Achtsamkeit mit reinlegt in, in den Zusammenhang, um an sich selber zu glauben und jeden Tag die Challenges zu haben, was bedeutet das für dich?
1: Genau hinzuschauen und hinzuhören. Also Ich habe jetzt ganz bewusst nicht gesagt zuzuschauen, sondern hinzuschauen und hinzuhören. Das ist Achtsamkeit. Ich merke immer wieder, ich brauche Entschleunigung, um die Achtsamkeit zu realisieren. Eine gewisse Form von Entspannung ist wichtig, damit man genau hinhören, hinschauen, hinfüllen kann. Frühe Weak-Signals erkennen, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist, den es nicht gut geht ähm, oder ob es im Lernprozess ist. Ich ähm, habe äh, vor vielen, vielen Jahren ähm, angefangen, so ein bisschen mit Bällen zu jonglieren. Und das waren so immer so Abendveranstaltungen über drei, vier Wochen. Es ging darum, erstmal drei Bälle in der Luft zu halten. Und am Anfang... Das ist ganz normal. Also mir und auch allen anderen Lernern ist immer so ein, ein Ball dann runtergefallen. Ne? Also der dritte Ball, und hatten wir noch zwei Bälle in der Hand. Und dann ähm, habe ich dann immer so überlegt, okay, wie war jetzt die Flugbahn? Wie fliegt das genau? wie war mein Wo waren meine Beine? Wie standen meine Füße? Ähm, also da genau hinzugucken... Uh, was habe ich eigentlich gemacht und ähm, sich auch selbst zu reflektieren, ähm, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass es nicht funktioniert hat? Und ähm, ich weiß noch, neben mir war auch ein Lerner, der hat immer geflucht und war so sauer über sich, sobald der Ball darunter fiel. Und er hat sich echt schwer getan. Und ähm, der hat auch am Ende des Kurses echte Probleme gehabt, diese drei Bälle ähm, im in der Luft zu halten. Und ich habe mir immer gesagt, so, ja, okay, der ist jetzt runtergefallen. Ähm, lass mich mal so überlegen, warum ist es eigentlich passiert? Was muss ich ändern, damit mir der Ball nicht mehr runterfällt? Aber achtsam und selbst entspannt mit mir selbst. Und dann hat das relativ schnell funktioniert, ähm, drei Bälle in der Luft zu halten. Und das ist für mich Achtsamkeit. Also alle seine Sinne zu nutzen. Und diesen Eindrücken einen Raum zu geben ähm, und auch äh, ins, ins persönliche Gefühl reinzugehen. Ja, was, was fühle ich denn jetzt, wenn ich das sehe, höre, rieche oder taste? Das ist für mich Achtsamkeit.
0: Wenn wir jetzt bei so einem intensiven Moment sind, des Wahrnehmens des Lebens, was war denn so für dich ein ganz besonderer Moment in deinem, in deinem bisherigen Leben? Vielleicht privat, vielleicht auf der Unternehmerseite. Gibt es da Momente, an die du dich besonders gerne erinnerst?
1: Ja, also ähm, ähm, am meisten Kraft. Es gibt ja so ähm, ähm, es gibt ja so äh, ich meine, das kennt jeder, der so ein bisschen da ähm, zum Beispiel mit mit Kommunikation und NLP äh, gearbeitet hat. Da gibt es so äh, immer wieder Trainer, die sagen, ähm, äh, lege dir diesen besonderen Moment deines Lebens in so einen kinesthetischen Anker. Leg dir mhm. das da rein, verknüpfe dieses Gefühl mit einer Berührung an der Hand oder so. Und ich habe ähm, diese... Ereignisse, die besonderen Ereignisse in meinem Leben verknüpft äh, mit Ereignissen aus meinen Kindern, also mit meinen Kindern. Ja? Also zum Beispiel, ähm, ich komme eine Straße von oben runter und äh, meine jüngere Tochter äh, oder eine meiner Töchter äh, sieht mich unten auf der Stra- an der Straße äh, mit meiner ähm, damaligen Frau, und äh, ist voller Freude und, und, und rennt auf mich zu, streckt meine Arme aus und äh, nimmt mein Kind äh, in Empfang und umarme sie und, und schleudere sie äh, umher. Ja. Mhm. Äh, das sind für mich, ähm, also diese ähm, bedingungslosen, diese Ereignisse der bedingungslosen Liebe äh, sind für mich. Und das kann bei den Kindern sein. Das kann aber auch äh, in einer Geschäftsbeziehung eine Hilfestellung sein, die man von einem Mentor oder einem großen Menschen bekommen hat. Äh, Auch da habe ich Momente und Geschenke äh, bekommen dürfen in meinem Leben. Ähm, Die sind wunderbar. Also einmal Kinder. Zweites, was mir gerade einfällt, ich habe in 2007, war das glaube ich, habe ich als Digitalmensch sozusagen irgendwie, war ich da, ähm, äh, irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, du müsstest mal ein Fachmagazin so in Print zum Anfassen publizieren, das ist grandios gescheitert. Aber war ein tolles Projekt, das heißt, es ist bei einer Ausgabe geblieben, dann habe ich das wieder gelassen und da gab es aber einen so einen Moment, da hatte ich alles zusammen. Ich hatte meine Autoren, ich hatte das Layout, ich hatte den ERN-Code, ich hatte Bildmaterial, ich hatte alles zusammen, ja, Content und so weiter. Und es hat mir nur noch gefehlt, einen Drucker, der zu meinem Wunschpreis druckt, sozusagen. Ja? Mhm. Ähm, und damals war ich dann konfrontiert, okay, Auflage von 40.000, da wollte er, glaube ich, 10 12.000 Euro haben und ist so, oh wei. Ich habe aber noch 6.000 Euro Budget und habe diesem Mann, diesem Drucker damals gesagt, also ich brauche jetzt hier Ihre Hilfe, ähm, sonst wird das nichts mit dem Projekt. Ja, äh, und äh, Hilfe heißt, ich habe dieses Budget zur Verfügung und kann aber auch, wird gerne mehr zahlen können. Und dann hat er mir das ähm, angeboten. Und hat das Ding dann gedruckt. Und ähm, das war auch so ein ganz besonderer Moment, ähm, weil äh, in einer Geschäftsbeziehung um Hilfe bitten heißt, äh, Schwäche zeigen. Und ähm, das dann nochmal in einer Mann-Mann-Beziehung mhm. kann besondere Qualitäten oder Challenges mit sich bringen. Das war zum Beispiel auch ein wunderbarer ähm, Moment, ja, äh, wo ich gelernt habe, ähm, man sich öffnet gegenüber den richtigen Leuten, gibt es da draußen überall Hilfe. Also, die Menschen wollen eigentlich alle anderen Menschen dienen und eigentlich will jeder einem anderen helfen. Das ist zumindest das, was ich so denke vom Leben.
0: Ja, schön. Gibt es denn bei dir ein aktuelles Projekt, vielleicht sogar, wo, wo ein Zuhörer oder so dich unterstützen könnte dabei? Was ist so deine. Eine Projektherausforderung aktuell?
1: Ähm, ich habe auf der einen Seite bin ich jetzt an einem Punkt, ich habe zwei große Projekte. Das eine ist der nächste Schritt, ähm, meine Firma zu transformieren, den nächsten Wachstumsschritt. Ähm, da sind wir an einem Punkt, ja, wo ich mich wahrscheinlich auch räumlich verändern muss, äh, äh, um überhaupt auch mehr, noch mehr Arbeitsplätze schaffen zu können. Ähm, das ist quasi dieser Prozess, in dem ich jetzt gerade bin. Da ist natürlich jegliche Unterstützung äh, ähm, interessant. Ich ähm, wünsche mir auch mal, wie, also irgendwann mal wieder einen Partner auf Augenhöhe. ähm, Ich muss nicht zwangsläufig alleine oben an der Spitze stehen. Ich könnte mir das auch vorstellen, da wieder eine Partnerschaft einzugehen. Da suche ich noch ähm, äh Menschen, die mich hier begleiten. Das betrifft meine konkrete Unternehmung jetzt, Avameo, mit Fokus auf Digitalisierung. Und das zweite Projekt, was ich ähm, habe, ich habe letztes Jahr einen Unternehmerpreis gewonnen, für ein Softwareprodukt. Das ist der Summarizer. Summarizer ist ein Algorithmus bzw. Ein, ein Framework, ein Produkt, das fasst Texte zusammen. Das heißt, ich habe vielleicht 100 Seiten Diplomarbeit oder Bachelorarbeit oder Masterarbeit und ich kann der Maschine jetzt sagen oder der Software, fasse mir den Text zusammen und dann kommen dann zwei Seiten, fünf Seiten, sieben Seiten raus, je nachdem, was ich konfiguriere. Und hier würde ich gerne eine Auskundung machen. Und hier suchen wir auch noch Unterstützung, also Menschen, Kompetenzen, Finanzmittel natürlich für eine Ausgründung, also Investoren. Ähm, Also wer immer sich da berufen fühlt, zu sagen, ich möchte hier ähm, mitwirken, möchte mich einbringen, möchte unterstützen, helfen ähm, mit Finanzmitteln oder auch mit Kunden, Pilotkunden, äh, wäre das eine tolle Sache. Also diese zwei großen Baustellen habe ich
0: jetzt. Okay, schön. Also Baustellen,
1: Projekte. Projekte ist mir lieber als Baustellen. (lacht) (lacht) Ja.
0: Andreas, wir haben noch ein paar Minuten. So zum Schluss hin, gibt es irgendwelche Buchempfehlungen, die du weitergeben kannst oder Tools, die du in deinem Alltag verwendest? Ja, also ähm,
1: ich kann durchaus ein paar Bücher empfehlen. Also das eine wäre Teil der Welt von Heinz von Förster und Monika Bröcker. Das kommt so aus der der Wiener Schule und ähm, aus der Ecke den systemischen Ansätzen. Dann so Klassiker wie Wirklich ist die Wirklichkeit von Paul Watzlawick, so ein ganz alter Klassiker. Dann ähm, was so das Thema Realität, Wahrheit und Wirklichkeit äh, vielleicht betrifft, wer sich so mit diesen Begriffen mal auseinandersetzen will. Ähm, da finde ich das Buch ganz inspirierend. Ähm, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Und ein etwas neueres Buch, ähm, was mich sehr inspiriert hatte, war ähm, Big Five for Life. Also die äh, fünf äh, Dinge, die du vielleicht noch machen möchtest, wenn man das Gedankenexperiment spielt, man ist kurz vorm Ableben. Ähm, und da ist aber auch ein, ein Tool ähm, das fand ich für mich ganz interessant. Ich habe dieses Buch gelesen und es challenged einem dann, was willst du eigentlich noch erreichen, bevor du von dieser Welt gehst. Und ich habe in irgendeiner Meditationsphase die Frage mal umgedreht und habe mich gefragt, was habe ich schon erreicht zum Standpunkt heute, oder was ist geschehen, was ich unbedingt wiederhaben wollte, also was ich nicht für andere fünf aufgeben wollte. Also, ähm, oder so gefragt: was würde ich genauso wieder tun? Oder was würde ich genauso wiederhaben wollen? Und ähm, Da bin ich ziemlich reich beschenkt worden, weil ich da gemerkt habe, also diese diese Frage zu stellen, boah, ähm, da sind ja schon ein paar echt tolle Sachen passiert, ähm, die würdest du gegen neue fünf gar nicht eintauchen wollen. Und ähm, äh, ich glaube, viele Leute, viele Menschen oder Eltern ähm, können sich mir dann vielleicht auch anschließen. Also eine Antwort war ganz klar, ähm, äh, ich würde meine Kinder um nichts in der Welt äh, wieder hergeben. Das ist hm. eine Antwort darauf gewesen.
0: Schön. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, Andreas. Wie bist du denn zu kontaktieren? Wo können die Menschen dich erreichen? Ja,
1: Wexing beispielsweise. Oder sie schicken mir einfach eine E-Mail-Adresse an amertens.avameo.de. Unser avameo Buchstabe wird sich Alpha, Victor, Alpha, Martha, Echo Oscar Und A, Mertens, wie Andreas Mertens. So bin ich ganz gut erreichbar.
0: Okay, klasse. Super. Ja, Andreas, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich danke dir für deine Zeit und äh, freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und bis bald.
1: Ja, Dito, ich danke dir für das
0: Interview. Alles Bis dahin.